0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu saja kita memuji Tuhan kita yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui Yang telah menciptakan semua di langit, semua yang di bumi dan semua yang di dalam lautan Terjangkau dan terjangkau oleh mata kita sebagai manusia Dan harapan kita dengan memuji ini berarti kita menunjukkan kepatuhan kita kepadanya Dan juga segala kebutuhan kita dipenuhi karena memang digantungkan segala nikmat dengan memuji dan bersyukur kepadanya. Jom kita banyakkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita hukum halal haram yang sang pencipta dan akhirnya kita punya panduan hidup tahu mana yang boleh dan tidak boleh dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada sang pencipta yang telah menjadikannya ibadah buat kita. Lanjutkan bahasan bulu bulmaram dan kita masuk kepada kitab sumpah dan nazar atau kitab al-aiman wan nuzur. Hadis pertama dalam bab kita 1387 an ibn Umar radhiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu wasallam annahu adraka Umar ibn khattabin bin Khattabin fi Ratbin wa Umar yahlifu bi Abi panadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innallaha yanhaukum an tahlifu biabaikum famankan halifan falyahlif billah aw liyasmut mutaqaun alim sudah kita fokus belajar ya suaranya <coughs> dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai Umar bin Khathtab berarti Anak menceritakan tentang ayahnya Kerta, Karena ibnu Umar adalah Abdullah namanya Anaknya Umar bin Khattab. Dia berkata Dia pernah menjumpai Atau meng, e, mendapati Lebih tepat ya Ayahnya Umar bin Khattab Di suatu kafilah Padahal Umar sedang bersumpah Pada saat itu Umar sedang bersumpah Atas nama ayahnya Misal dia katakan Demi ayahku Atau demi al Khattab. Ya, sumpah kalimat ini diucapkan Ini tradisi jahiliya dulu ada Orang bersumpah atas nama Orang tuanya Atau rumahnya Atau pekerjaannya Maka Rasulullah SAW berseru atau memanggil kepada mereka Nabi SAW panggil semua Jadi Abdullah bin Umar bersama ayahnya Bersama Rasulullah SAW dalam satu kafilah Dan Abdullah bin Umar mendengar Kalau ayahnya Umar bersumpah atas nama Ayahnya Umar Atau kakeknya Abdullah ini <coughs> Maka Rasulullah SAW panggil mereka Sambil berkata Ketahuilah bahwa Allah Melarang kalian untuk bersumpah Dengan nama ayah kalian Dengan nama ayah kalian Barang siapa yang bersumpah Maka hendaklah <coughs> Ia bersumpah dengan nama Allah Atau dia diam Hadis ini memberikan gambaran kepada kita Ibu-ibu sekalian Kalau sumpah atas nama Allah saja Tidak boleh yang lain Dan boleh kita menggunakan sumpah itu dengan Wallahi Pakai wow Atau tallahi Pakai ta ya. Atau billahi Pakai ba Tiga-tiga semua adalah lafad sumpah Namanya lafad sumpah. Dan dibolehkan orang bersumpah dengan nama Allah yang lain Seperti misalnya kalau kita bilang Warrahman Kan itu wallahi Allah nama Allah Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, al ghafur semuanya boleh. Boleh juga bersumpah kalau kita menisbatkan sesuatu ya, sebagai ciptaan Allah. Seperti misalnya, Ka'bah, rumah Allah. Kita boleh bersumpah kalau kita mengatakan demi pencipta Ka'bah. Bahasa Arabnya, robbu Ka'bah. Jadi kita sebenarnya sedang bersumpah atas nama Allah yang menciptakan Ka'bah. <tuh> Tapi tidak boleh ibu bilang, demi Ka'bah. Saya bersumpah demi Ka'bah. Demi rumah, demi pohon, demi suami, demi istri, demi anak, demi orang tua. Ini semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh demi Nabi. Ya. Karena sumpah ini harus digunakan atas nama Allah atau yang ternisbatkan sebagai ciptaan Allah. tadi kita katakan kita boleh bilang misalnya kepada suami saya ibu bilang sama suaminya saya bersumpah atas Tuhan yang telah menciptakan kamu ya. kan tidak disebut namanya Allah ya tapi ada bahasa Tuhan atas nama Tuhanmu ya, atau atas nama penciptamu misalnya semuanya dibolehkan tetapi tidak boleh kita mengatakan saya bersumpah atas nama ibuku atas nama ayahku ya. ini tidak dibolehkan kalau secara langsung kepada makhluk. Makanya sini kata Nabi S.A.W. sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah atas nama ayah kalian. Berarti masuk semua makhluk tidak dibolehkan bersumpah atas namanya. Dan barang siapa yang bersumpah maka dia semestinya bersumpah atas nama Allah saja. Atau dia diam. Dan perlu dikasih bawah juga ibu-ibu sekalian. Kalau sumpah itu dalam Islam dipakai kalau darurat. Bukan setiap saat orang ngomong sumpah. Orang yang selalu bersumpah ini kata sebagian ulama adalah orang-orang yang memang dasarnya dia suka salah, bohong, dia salah karena dia butuh butuh meyakinkan pembicara depannya dengan sumpah. Karena kadang sering kita temukan orang-orang begitu. Saya baru datang ke sana, sumpah saya ke sana, nggak ada yang nanya, nggak ada bal, nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau dibutuhin baru kita sumpah darurat dan jadikan sumpah itu adalah sesuatu yang mahal sekali. Seperti misal diminta kesaksian di pengadilan gitu kan Diminta pengakuan kalau kita betul-betul tidak melakukan perbuatan yang sedang dituduhkan baru gitu kan. Tapi kalau orang menggunakannya keseharian ini tidak boleh sebenarnya ya. Mungkin saya tidak tahu ya yang saya selama ini temukan sih di Indonesia eh, Mayoritasnya Alhamdulillah tidak banyak bersumpah ya Karena orang ngomong yang ngomong saja gitu Umum, secara umum, ada saja orang yang bersumpah Tapi di jazirah Arab ini memang banyak sekali orang yang bersumpah Kadang-kadang ngajak temannya aja ke rumah Dia udah bersumpah Demi Allah kamu harus datang nah, ya Kita kalau diundang makan kan Dia gunakan billah Atas nama Allah Kamu harus datang Jadi ini sumpah yang semuanya tidak usah dilakukan Tidak usah dilakukan Ada hukum lain Kalau seandainya seseorang teman kita muslim Sudah bersumpah atas nama Allah Di hadapan kita Hukum syari'inya berbeda Ini hukum lain ya Kalau misal temannya ibu, suaminya Atau mungkin kalau seorang laki-laki Istrinya atau anaknya Dia udah bersumpah di hadapan kita Atas nama Allah Kita enggak boleh lagi enggak terima Ini hukum syar'i. Kalau dia bohong urusan dia sama Allah Sudah Karena kata Nabi SAW Siapa yang seseorang bersumpah atas nama Allah di hadapannya, maka dia ridho, dia terima. Urusnya yang sudah sama Allah. Kita nanya sesuatu, makanya ibu-ibu sekalian ambillah hukum-hukum zahir. Hukum jangan buat masalah ya. Jadi misal kita bertanya, kalau perlu tanya. Kalau enggak perlu jangan nanya. Karena kadang-kadang pertanyaan yang mendesak orang lain membuat dia bersumpah. Karena sumpah itu mahal. tak boleh sembarangan. Jadi kalau ada orang datang, kita memang dasarnya janjian. Dasarnya janjian, dan janjian ini memang uh, telat. Kalau kita bertanya, kenapa telat ya? Oke, okay. masuk akal, ada alasan ya. Tapi kalau ketemu teman gitu kan, kita ngobrol saja umum ya, tanya kabar segala macam. Mungkin tidak perlu detail. Kamu dari mana? Kamu mau kemana? Kecuali ada 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 poin di situ. Memang kita mau pergi sama-sama, mungkin kita butuh titip sesuatu, mungkin. Karena memang perintah dalam agama, dalam hadis yang lain Bukhari, siapa yang mengaku beriman pada Allah di akhir dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Makna daripada mengucapkan yang baik adalah bertanya sesuatu yang dia perlukan. Ini tidak perlu kan tidak usah. Coba ibu-ibu terapkan dalam kehidupan ini akan lebih mudah hidup kita, karena. Setiap kali apapun selalu kita bertanya kalau tidak ada masalah tidak ada sesuatu bukan ilmu pengetahuan bukan memang tadi kita mau pergi sama dia atau apa atau mungkin tidak ada masalahat dia baru datang ya, dari mana misalnya dari mana ini ada kepentingan nggak kita kepentingannya apa di situ kalau tidak ada nggak usah ditanya kita langsung to the point, bicarakan hal umum supaya tidak tertutup pintu bohong tertutup pintu syaitan tertutup pintu pintu bohong, apa pintu sumpah banyak hal-hal yang Kalau dia lagi berbuat salah, subhanallah fitrahnya orang kalau buat salah bu, itu pasti ketakutan. Misal gini, ada orang dari berzina dia datang di dalam majelis, kita nggak tahu kan. Sekarang ibu cuman istang cuma mau nanya dari mana aja, apa yang dia jawab kira-kira? Dia kalau jawab yang lain, oh saya dari mall, bohong, dia kan dari hotel tadi. Pertanyaan ini sebenarnya kadang-kadang kita tidak niat apa-apa ya Tapi sudah membuat orang itu akhirnya terbuka pintu bohong Terbuka pintu syaitan Mungkin bisa saja orang bersumpah Bisa saja bersumpah nah, Dan ini terbuka pintu-pintu yang semestinya harus dijaga Karena kita sedang berbicara masalah Bab sumpah dan bab nazar. Ya. Bagaimana orang nazar jalan Allah SWT Kita bisa bicara dalam hadis pertama sumpah ini Jadi ini hukum-hukum berhubungan dengan sumpah Selain sumpah hanya atas nama Allah, juga sumpah itu bernilai sekali. Jangan dipakai kecuali darurat dibutuhkan. Memang butuh bersumpah atas nama Allah. Jabatan akan dijalankan dengan baik kah, atau kita sedang tertudungin membela diri itu lain. Kalau nggak dalam keseharian enggak usah sumpah. Hukum yang lain yang ketiga tadi saya jelaskan adalah masalah kalau ada orang sudah bersumpah atas nama Allah di hadapan kita kita nggak boleh nggak terima. Baik mungkin dia bohong, itu urusan dia sama Allah. Allah gak akan lepaskan orang. Mustahil. Kalau ada orang yang bohong atau ada orang melakukan satu perbuatan, Allah punya cara menghukumnya kok. Sehebat apapun dia menyembunyikan masalah itu. Mustahil. Sekarang ibu-ibu muhasabah sendiri. Apakah ada rahasia dari ibu masih kecil sampai sekarang ibu masih simpan? Kuasa Allah, baik atau buruk akan ketahuan. Tak bisa orang sembunyi. Mau sembunyi di mana gitu? Kita sembunyi sebulan dua bulan setahun dua tahun habis itu selesai. pasti ketahuan jadi bodoh kalau orang menganggap dirinya bisa merahasiakan sesuatu dia boleh menyimpan gitu kan tapi Allah wa ta'ala kalaupun baik Allah punya cara nanti Allah jadikan pelajaran bagi manusia dengan cara mungkin orang yang kita bantu yang cerita gitu kan saya tahu kita nggak niat apa-apa sebenarnya tapi seperti itulah sama dengan keburukan padahal orang anggap dirinya bisa sembunyikan sesuatu kemudian nanti tidak akan ketahuan dia interaksi dengan manusia hidup di muka bumi saya pernah menanyakan alamat seseorang baru pindah subhanallah nanya-nanya nanya ada orang yang jelasin oh ya kayaknya ciri-ciri seperti ini ada kemarin lewat ke sini ditunjuk ke rumahnya benar benar gitu. orang baru pindah orang lihat orang tahu jangan kita anggap diri kita enggak ngerti atau orang tidak tahu Allah punya kuasa Sama halnya kalau dia sumpah bohong Tidak usah khawatir, urusan dia sama Allah Karena tugas kita menghakimi secara Zahir, yang kelihatan saja Jelas sampai sini ya Nah kalau ada poin seperti ini bu, Saya sarankan, ibu tulis di sebelah Hadisnya poin garis besarnya Saja, misal hadis ini Tadi kita sudah sebutkan tiga hal Manfaat ya. Garis besar, misalnya tadi poin pertama Tentang tidak boleh bersumpah Kecuali atas nama Allah Tu manfaat pertama. Manfaat kedua, tidak boleh sembarangan mengucapkan sumpah. Dan yang ketiga, kalau sudah ada orang sumpah di hadapan kita atas nama Allah, diterima. Masalah dia bohong enggak bohong itu adalah urusan dia sama Allah swt. Itu hukum syar'i, hukum agama kita. Hadis selanjutnya nomor 1388. Wafiriyatin di Abi Daudin wal Nasai an Nabiur Ra'iyat radhiyallahu marfu'an. La tahlifu bi-abaikum Wala bi-ummahatikum Wala bil-andad Wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun Menurut riwayat Abu Dawud Dan nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Hadis ini marfu Abu Hurairah disitu tulisannya ada A, Kelebihan A dicoret coret A nya itu Dalam hadis marfu Berarti sampai kepada Alaihi Wasallam. Janganlah bersumpah dengan nama Ayah kalian Ibu kalian Dan apa-apa yang disekutukan Dengan Allah Patunglah jimatlah pohonlah segala macam Dan jangan bersumpah Dengan nama Allah kecuali Kalian dalam keadaan benar Hati-hati ya. Kalau salah Ibu-ibu sekalian Saya salah Belajar bahasakan itu Saya salah Saya minta maaf. Selesai. Clear masalahnya. Mungkin pahit menyebutkan, tapi selesai. Daripada bohong, besok ditanya bohong lagi. Tahun depan ditanya pasti bohong lagi. Sepuluh tahun pun ditanya bohong lagi. Numpuk-numpuk semua dosanya. Untuk apa ini? Ya. Gak ada gunanya. Apalagi kalau sampai bersumpah atas nama Allah. Sumpah sendiri adalah ibadah. Berarti kalau disalahgunakan gunakan jadi dosa. Ya. Jadi bersumpah dengan bohong dosa, bohongnya sendiri juga dosa. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sama tadi dengan hadis sebelumnya, tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Tapi hadis ini lebih lengkap karena di hadis pertama tadi di bab kita hanya tidak boleh sumpah atas nama ayah. Di sini ada atas nama ibu. Kemudian ada istilah andad, andad adalah Semua yang disembah selain Allah Nid, diambil dari kata-kata niddud yang berarti Semuanya yang disembah selain Allah Pohon, kah, apa saja yang disekutukan dengan Allah Dianggap keramat dan seterusnya ini semua tidak dibenarkan bersumpah atas namanya Kemudian juga pelajaran yang kedua dari hadis ini Selain tidak boleh bersumpah selain nama Allah termasuk tambahan dari hadis yang pertama adalah ibu di sini dan semua yang disembah selain Allah. Juga pelajaran kedua tidak boleh bersumpah kecuali jujur. Tidak boleh bersumpah kecuali dalam keadaan jujur. Benar-benar benar kita sumpah atas nama Allah. Dan ingat belajar mengatakan iya saya salah, minta maaf. Itu penting sekali, membuka menutup semua pintu bohong nantinya. dan selesai clear pada saat itu. Sudah. Berat tapi selesai, clear. Enggak nginap masalahnya. Hadis selanjutnya adalah 1389 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumpahmu Haruslah apa yang dibenarkan oleh temanmu. Maksudnya adalah, Sumpahmu, Apa yang dibutuhkan oleh temanmu. Jadi kalau memang, Betul-betul butuh kita sumpah, Ya sudah sumpah dengan dia. Itu yang dimaksud. Kalau enggak, Enggak usah sumpah. Sebagaimana saya bilang tadi. Artinya pelajaran dari hadis ini, Jangan bersumpah kecuali dibutuhkan. Dibutuhkan oleh temanmu, Maksudnya orang yang sedang berbicara dengan kita. Kalau dibutuhkan, Baru kita sumpah. Kalau enggak, Enggak usah. termasuk biar tidak bu- bukan termasuk tidak menyebutkan nama Allah misalnya kita bilang bahasa Indonesia saya sumpah saya bersumpah orang muslim sudah tahu sumpahnya karena ke- 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 atas nama Allah tentunya walaupun dia tidak menyebutkannya ini nggak usah disebutin kecuali memang dibutuhkan untuk lawan bicara kita jadi pelajaran dari hadis ini adalah bersumpah itu sesuatu yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita saja Yang lain nggak perlu termasuk misal seseorang e, menulis buku kemudian kita temukan dalam bukunya banyak bersumpah atas sama Allah demi Allah seperti ini demi Allah seperti itu demi Allah saya mengalaminya nggak perlu sebenarnya ada sebuah kisah yang saya hadapin kisahnya begini Dah sebatas itu saja nggak usah bersumpah gitu kan karena kita tidak membutuhkan itu kita nggak membutuhkan Kalau dibutuhkan baru dipakai karena sumpah mahal, bernilai. Makanya tadi ada hadis Nabi yang kita pelajari sebelumnya, siapa yang mau sumpah atas sama Allah atau dia diam. Jangan pakai sumpah. 1390 adalah riwayat lain saja. Wa al yaminu ala niyatil mustahlif. Muslim. Dalam riwayat yang dikatakan sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpah. Kedua hadis di atas riwayat Muslim. Jadi kalau misal teman kita lawan bicara kita mengatakan kita lagi ngobrol mungkin ini contoh saja contoh ya kalau kita lagi uh, bicara masalah bisnis dengan dia kemudian dia ingin masukkan dananya lalu dia mengatakan saya ingin kamu bersumpah atas nama Allah kalau kau akan jujur dengan saya permintaan teman kita begitu baik kita tahu kita akan jujur demi Allah saya akan jujur. Sudah, sebatas sumpah yang diminta oleh teman kita saja. Gak, gitu. Gak usah bawa-bawa yang lain. Demi Allah, saya akan jujur. Saya akan ajak juga istri saya sumpah. Saya akan ajak teman-teman saya sumpah. Gak perlu. Gak usah terlalu jauh ke sana. Yang diminta saja, itu saja cukup. Gak usah kita bawa kemana-mana. <tuh> saya juga sering bersumpah kepada pasangan hidup saya, atau istri, atau suami saya, atau anak-anak saya. Kalau saya itu jujur. Enggak perlu. Jujur itu akan berbicara sendiri kok. Ya. Kejujuran itu akan berbicara dan membela sendiri. Enggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Makanya kata Nabi Wasallam, Maukah aku tunjukkan kepada kalian. Satu perbuatan. Yang kalau kalian kerja maaf. Uh, Semua, semua kejujuran Lazimilah kejujuran Karena dia akan membawa pada kebaikan Dan kebaikan akan membawa ke dalam surga Dan jauhi dusta Karena dusta akan membawa kepada kefasikan Fasikan akan membawa kepada neraka Artinya akan bicara sendiri kok nanti itu Kebohongan itu juga akan bicara sendiri nanti Akan menjadi fakta sendiri Buat orang yang berbohong <tuh> Hadis 1391 Wa'an Abdurrahman ibn Samura radiyallahuqal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير". متفق عليه. وفي لفظ للبخاري, وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير". وإسنادهما صحيح Disebutkan dalam terjemahan dari Abdurrahman ibn Samura ibnu Samura ibnunya diganti jadi bin seperti biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, satu kejadian atau keadaan, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu. Jadi maksudnya kita bersumpah demi Allah saya melihatnya tadi, misal gitu ya. Ternyata yang kita bilang Sumpah tadi demi Allah kita lihat Orang yang tadi baju yang sama Yang kita kira si fulan misalnya Balik tadi dari belakang Sekarang dia balik ke arah kita bukan dia Berarti sumpahnya sudah salah tadi Misal contoh Jadi maknanya adalah bila engkau bersumpah Atas sesuatu kejadian atau suatu keadaan Hal ini maksudnya keadaan ya. Lalu engkau melihat Ada sesuatu yang lebih baik Ternyata salah, keliru Apa yang harus kita lakukan Salah atau keliru yang atau yang lebih baik dari sumpahmu, maka bayarlah kafarah, kafarat. Ya, sebenarnya bahasa tulisannya jangan kafarat, ya, tapi kafarah double f kan. Gitu ya. Karena ini artinya dendah, bayarlah dendahnya untuk sumpahmu dan lakukanlah hal yang lebih baik itu. Muttafaqun alai atau hadis bukhari muslim. Menurut lafad bukhari Lakukan hal yang lebih baik itu Dan bayarlah kafara Sumpahmu Menurut riwayat Abu Daud Bayarlah kafarat sumpahmu Kemudian lakukan apa yang lebih baik itu Sanat kedua hadis ini Atau ter- yang tersebut Dua-duanya sahih Dua-duanya adalah hadis yang sahih Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Ibu-ibu sekalian Yang pertama adalah Sumpah Tidak boleh sembarangan. Karena kalau salah akan ada kafarah, ada denda. Pelajaran yang kedua, adanya denda bagi sumpah yang salah. Dan dendahnya adalah membebaskan budak. Kalau tidak ada, tentu tidak mampu. Kayak kita sekarang tidak ada budak, bagaimana kita bisa bebasin? Maka Berpuasa tiga hari berturut-turut Kalau tidak Maka boleh memberikan makan Sepuluh orang miskin Sepuluh orang miskin Tentu Ibu-ibu tahu sendiri dirinya Ada salah satu retorika Digunakan dalam bertaubat Bu Kalau Kita melakukan satu perbuatan salah Satu perbuatan salah Dan kita tahu itu adalah Perbuatan yang tidak ada hubungannya sama sumpah Seperti orang tinggalin salat Maka hubungan dia sama Allah Dia cukup bertobat selesai Atau berhubungan dengan Haknya anak Adam Dia pernah mencuri Dia bertobat gitu kan. Kemudian Kepada Allah Kemudian dia minta maaf sama orang yang pernah dicuri barang Lalu dia kembalikan barang curiannya Ini sudah umum Orang semua sudah tahu kan Baik, ada retorika tambahan cara membersihkan dosa adalah bagaimana seseorang kalau dia ragu minimal ragu, apalagi kalau dia yakin dia pernah bersumpah bohong, maka dia harus kafarah itu, dia harus bayar dendanya. Misal gini, seseorang mencuri, ya, kemudian dia pernah waktu ke ditanya kok mencuri? demi Allah tidak. Misal dia pernah ucapin itu, maka di sini satu waktu dia bertaubat kepada Allah. Taubatnya harus nasuha kepada Allah supaya diampuni Kemudian Masalah kasus tadi Dia mencuri, dia minta maaf Sama orang yang dicuri barangnya, dia kembalikan barangnya Cukup sampai situ? Belum, karena tadi dia sempat sumpah Itu harus dibersihkan Sumpahnya Kafara. Kalau itu sudah bersih Maka itu akan sangat membantu Kepada kualitas kehusuan ibadah Karena yang mengganggu Kualitas kehusuan ibadah ini kan Adanya dosa yang mengganjal Nah kadang-kadang dosa mengganjal ini Dari perbuatan yang pernah kita lakukan Makanya saya bahasakan ke ibu-ibu sekarang Muhasabah Mungkin-mungkin Seseorang di antara kita pernah melaknat dirinya sendiri Laknat itu maksudnya Menyebutkan doa-doa yang tidak baik Kayak misal Mobilnya tabrakan sial Misal Atau dia pernah membahasakan ke dirinya sendiri Lihat di kaca Kok saya jelek sekali ya misal, itu itu laknat namanya ya laknat itu artinya menyebutkan sesuatu kalimat buruk buat diri sendiri misal dia gemuk sekali lalu dia mengatakan kenapa saya gemuk sekali ya loh kata-kata kenapa ya makan kan dia sendiri hmm? jadi, kalau dia mau dia mau turunin badannya dia nggak usah ucapin itu sebentar, dia nggak usah ucapin itu Oh saya kelihatannya Dia sudah bilang dalam dirinya sendiri Oh saya kelihatannya seperti ini Saya akan turunkan badan saya Lebih baik langsung ke masalah kalimat positif Misal kita mengatakan Ya Allah mudahkanlah aku untuk nurunkan badanku Misal Nah ini contoh Daripada dia mengatakan Aduh kenapa saya gemuk sekali Sama dengan orang menyiapkan kalimat yang pernah saya bilang Kalau ke anak kan kamu kenapa nakal sekali, daripada ucapin kamu nakal sekali, lebih baik kita bilang, semoga Allah menjadikanmu seorang presiden, atau mendoakan semoga kau tumbuh besar dalam keadaan sehat, semoga kau menjadi orang yang terpintar dari umat ini, doa positif, kan? makanya kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan kalimat-kalimat pesimis, kalimat yang berbau sesuatu, E, buruk. Menjelekkan dirinya, menjelekkan keluarganya, menjelekkan transportasinya, menjelekkan tempat tinggalnya. Bahasa lain juga laknat. Tapi saya suka dengan faal. Kata para sahabat ya Rasulullah. Apa itu faal? Kata Nabi SAW, faal adalah kalimat optimis. Malah kalimat yang baik. Itulah. Kalimat yang baik. Maka kita hindari semua ini. Memang ini masalahnya pekas, sederhana ya. Tapi berpengaruh sebenarnya. Nah. Ibu-ibu coba muhasabah selama hidup selama ini mungkin pernah enggak ya saya doain diri saya tidak baik Atau pernah enggak saya ucapin tidak baik Kalau itu diucapin salah satu retorika pembersihan dosa Supaya tidak mengganjal buat kita Ya Allah kalau pernah hamba ini mengucapin doa yang tidak baik buat diri hamba Pasangan hidup hamba, kendaraan, rumah, maafkanlah tangkap pesannya ya. ya karena itu penting, kadang-kadang ada yang mengganjal gara-gara itu dia ribut suami istri, musibah saya menikah sama kamu, jadi musibah benar itu jadi musibah benar, saya menyesal menikah sama kamu, jadi penyesalan benar itu, Enggak boleh nih. kalau pernah diucapin maka jangan heran kalau sering bertengkar, memang harus jadi musibah ya Allah, aku memohon ampun dengan perkataanku itu apalagi kalau sudah diikuti dengan sumpah kafaranya jangan lupa kan gitu kalau pernah bersumpah keluarkan segera cari rumah makan yang bi- minimal yang biasa kita makan mungkin kita biasa makan porsi 25.000 misalnya satu porsi beli 10 bungkus kasih ke orang-orang miskin kasih ke tukang sapu jalanan kasih ke uang sampah banyak kasih makan mereka kafar bersihin Karena kadang-kadang itu pengganjal masalah-masalah yang kita tidak sadari nih. Karena bisa jadi pengganjal ya. Bisa menjadi penyebab berpengaruh pada kualitas kehusuan. Atau bisa menjadi penyebab adanya masalah yang sedang terjadi pada kita. Menjelek-jelekkan diri tadi. Kenapa saya jelek sekali? Kenapa saya begini sekali? Kenapa? Itu semua kalimat-kalimat kalimat yang pesimis. Dan itu bisa masuk dalam istilah laknat atau hal-hal yang buruk. Maka, apalagi kalau sampai sumpah atas nama Allah Harus diperbaikin sama dia Jelas sampai sini ya, ya. Jadi saran saya tentu Ini bukan jadikan rutinitas ya Kalau memang itu ada Bayar kafarahnya Berikan makan orang-orang gitu kan? Berikan makan orang-orang 10 10 orang ya. Baik selanjutnya Ada pelajaran lain juga dari hadis dulu Jadi pelajaran yang pertama tadi adalah Kalau bersumpah Dan kemudian salah Maka dia harus Bayar kafarah Pelajaran yang kedua Dan kafarah sudah kita sebutkan tadi Pelajaran kedua dari hadis ini adalah Atau mungkin kalau sudah dicatat tadi ada Pelajaran-pelajaran Tadi ada ditulis apa? Tidak, yang sebelumnya tadi ada nggak ditulis Di awal, sebelum saya Intinya ada pelajaran lain Kalau ibu mau tambahkan Kalau seseorang sudah bersumpah salah Dan dia tahu ada yang lebih benar Memang benar Maka ada potongan penutupan hadis Dia harus mendatangi yang benar Jadi gini Demi Allah saya tidak lakukan Terus ternyata dia tahu Dia tiba-tiba teringat Misal gini ibu makan makanan Contoh ini contoh saja Ada makanan di rumah kita makan Mungkin suaminya tanya Mana makanan yang kemarin? Nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu. Dia begitu suaminya pergi baru ingat. Oh tadi malam saya makan. Rupanya sebelum tidur saya sempat ambil, saya makan. Baru ingat. Berarti kan ini contoh. Sumpahnya salah. Dia harus tobat sama Allah. Minta maaf sama suaminya. Bayar kafarahnya. Bayar kafarah ini. Ya. Dan, dan... Hadis yang kita bilang pelajaran terakhir. Dan dia harus mendatangi yang lebih baik. Maksudnya apa? Lain kali harus hati-hati. Jangan terjerumus lagi. Jangan mudah bersumpah. Gitu, kan? Jadi kita e, sebagian ulama hadis mengatakan. Kalaupun dia sudah mengetahui ada yang lebih baik. Kayak tadi contoh kita misalnya. Dia udah makan. Maka dia lebih menyempurnakan permintaan maafnya sama Allah itu. Kalau dia membeli makanan yang sama. Dia kasih gantinya. Artinya dia datang kepada yang lebih baik. Karena ada hadis begitu ya. Dia datang kepada yang lebih baik. Maka ini berarti dia berusaha tergantung kasus yang sedang dia hadapin, bagaimana dia menge- kembali kepada hal yang lebih baik daripada apa yang tadi dia keliru itu. Baik, 1392. Wan Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa 'ala yamin fa qaal Allah. Fala hintha'alay Rawahu Ahmad wal-arba'a was ibn-Hibban Dari ibnu Umar radiyallahu anhumah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bersumpah atas suatu hal Lalu ia mengucapkan insyaAllah Jika Allah kehendaki Tidak ada denda atasnya jika ia melanggarnya Riwayat Ahmad dan Imam 4 Hadis sahih menurut Ibn-Hibban Jadi begini maksud Misal gini uh, Saya minta kamu datang ke rumah saya ya Besok Ya, demi Allah Ya, misal dia bilang gitu Saya akan datang Terakhir, insya Allah Misal dia bilang begitu, insya Allah Besok, betul-betul ada uzur Ada uzur Dia telepon temannya, maaf ya, saya gak bisa datang Saya tidak bisa datang Baik, temannya bilang, iya enggak apa-apa Berarti, unsur janjian Sama teman, sudah selesai Tapi jangan lupa Kita sempat sumpah Ya Demi Allah saya akan datang. Kalimat akan datangnya sudah dibatalin. Maaf saya nggak bisa datangnya karena anak saya sakit. Sudah terbatalkan kan? Tapi sumpahnya ada nggak? Ada. Sumpah harus dibersihkan kan? Kafarat. Tapi kalau dia ikuti dengan kalimat insyaallah dan betul-betul terbatalkan karena uzur. Bukan dibuat-buat ini. Makanya kalau baca hadis ini sendiri nggak paham nanti. Jadi perincian hadisnya seperti itu. Kalau betul-betul misal dia tidak bisa karena anaknya sakit, maka dia batalkan dulu kepada orang yang sudah janjian supaya tidak ingkar janji. Sifat munafik ingkar janji. Lalu supaya de, sumpahnya nggak kena kafarah, dia ikutkan dengan kalimat insya Allah. Tapi betul-betul di sini, sekali lagi, dia batal karena udur syari, Betul-betul memang bukan direkayasa ya. Maka ini masuk dalam hadis tadi. bahwasanya tidak ada kafarah buat dia. Karena dia ikut insya Allah. Tapi kalau dari awal kata ulama, orang niatnya bohong. Memang dia niat bohong kan? Kemudian dia bilang, demi Allah, insya Allah. Dia sudah tahu, dia baca hadis ini misalnya. Tapi dia sudah niat bohong dari awal, ini semuanya batal, tidak ada uzurnya. Dia harus taubat kepada Allah. Dia harus minta maaf pada orang itu, dia harus bayar jenda sumpahnya. Kalau enggak, di dunia mengganggu kualitas ibadahnya, juga... akan ada pembersihan dosa di dunia tidak taubat, dihukum juga di kuburan dan di neraka jelas hukum syari' makanya seorang muslim itu hidupnya jelas Aya ah, ah. orang terima nggak terima itu bukan urusan kita yang penting benar di dalam pandangan agama kita salah minta maaf clear, kita benar jalankan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi seorang muslim hidupnya jelas, clear Makanya ciri orang munafik, mereka selalu gitu. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar janji, itu sifat munafik. Orang mu'min tidak begitu. Datang ya datang. Enggak ya enggak. Kamu datang ya, maaf saya enggak bisa. Dari awal jangan janji. Dari awal kita. Kalaupun sampai melanggar, dibersihkan sama dia. Sampai sebersih-bersihnya, dendahnya semua dibayar. Ya, Karena memang dia tidak bisa. Jadi memang kehidupan seorang muslim, clear. Enggak ada sesuatu yang samar gitu. Jadi ini pelajaran daripada hadis kita, hanya satu poin kita ambil adalah, Kalau seseorang itu bersumpah atas nama Allah, dan diikuti dengan kalimat insya Allah, Sementara dia punya utur syar'i tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Kafarah tadi, bebasin Buddha, atau puasa tiga hari, atau memberikan makan, sepuluh orang miskin. Kemudian hadis 1393 wa anhu radhiyallahu anhuma ya. Ini sebenarnya radhiyallahu anhu itu ditambah mim bahasa Arab ya, radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena perawi hadisnya ini adalah Abdullah bin Umar ya, sama dengan 1392. Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat Umar sahabat maka karena dua orang bahasa Arabnya radhiyallahu anhuma huma kalau ada doho radhiyallahu anhu berarti satu orang saja sementara di sini dikatakan wa anhu dan juga jadi jalur yang sama dari Abdullah bin Umar sebelumnya radhiyallahu anhuma berarti itu hanya tinggal disambung dengan mim tambah alif gitu kan qala kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam La wa muqallibul kulub Rawahul Bukhari Dia berkata Abdullah bin Umar Sumpah Nabi SAW adalah tidak Demi yang membolak-balikkan hati Riwayat Bukhari Maksudnya hadis ini adalah Kalau mau bersumpah Sumpah tetap nama Allah Dan muqallibul kulub Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Walaupun ini tidak disebutkan nama Allah Dan ini tadi saya bilang, berarti boleh kita menggunakan Di awal pertemuan tadi Boleh kita menggunakan Nama-nama yang ternisbatkan kepada Allah Atau tersifatkan kepada Allah Karena memang yang bisa menguasai Hati manusia dan membolak balikan Allah Maka Nabi SAW mengatakan Kalau ditanya, beliau tidak mengatakan demi Allah Beliau mengatakan tidak demi yang membolak balikan hati Maksudnya demi Allah juga sama Berarti kita bisa menggunakan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Itu kan Atau yang ternisbatkan kepada Sang pencipta Allah Subhanahu wa Taala. Ini pelajaran Berarti sumpah tidak harus atas nama Allah Demi Allah misalnya Maksudnya Jat, Lafat Allah Allahnya Tapi bisa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain Seperti misal juga contoh Ini saya kasih contoh saja Kita lagi uh, lewat di sebuah wilayah Gunung-gunungnya banyak, besar gitu kan kemudian kita lagi ngobrol sama suami sama istri, sama teman-teman misalnya, tentang sesuatu lalu kemudian butuh sumpah kita mengatakan demi pencipta gunung-gunung ini demi uh, yang telah menancapkan gunung ini di bumi, semua itu memang Allah, jadi penisbatannya kepada, sampai jalan sempat kita bilang juga, demi Tuhannya Kaabat ya. demi Tuhanmu Yang menciptakan kamu misalnya Itu semua sama gitu. 1394 Wa nabdillah bin amr radiyallahu Jaa Ja'al arabin ila nabi wasallam, Faqal ya rasulullah Mal qaba'iru Fadakar al hadith Wa fihi al yaminul gamus Wa fihi kultu Wa mal yaminul gamus Qala allati yaqtati'u Biha ma'alam muslim Huwa fiha kazib Akhrajah muslim Abdullah ibn Umar, ini Abdullah ibn Amr ya, itu terjemahannya keliru. 1394 di ditulis Abdullah ibn ibn diga, ibnu diganti bin dulu, kemudian Umar diganti Amru, Amru, ya, Karena ini memang perawi hadisnya Abdullah bin Amr bin As, rasulullah anhumah berkata seorang Arab Badui Menemui Nabi Wasallam dan bertanya Wahai Rasulullah Apakah dosa-dosa besar itu Perawi melanjutkan hadis dan di dalamnya disebutkan Sumpah palsu Dan hadis itu Atau dalam hadis itu Aku bertanya Kata Abdullah bin Amru bin Asr Berkanya Apa yang dimaksud dengan Sumpah palsu itu ya Rasulullah Beliau s.a.w. bersabda Sumpah yang digunakan untuk mengambil harta seorang muslim Padahal ia bohong Riwayat imam muslim Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang haramnya Ini pelajarannya Haramnya sumpah dusta Namanya yaminil gomus Seperti dia bersumpah untuk mengambil harta warisan ahli warisnya Atau dia mengambil apalah ya Apa saja yang bukan barangnya dia ya maka ini semuanya adalah yamin al-ghamus sumpah di pengadilan hanya karena mau cerai atau mengambil harta dari mantan pasangannya ini semua adalah yamin ghamus dan ini berbahaya sekali ini sumpah palsu berbahaya membuat dirinya berdosa menjadikan apa yang diambil juga jadi tidak halal dan ini tidak ada manfaatnya sama sekali ingat, bagi seorang muslim bukan kuantitas tapi kualitasnya bahkan kualitasnya. Jadi mungkin orang gajinya cuma 10 1 juta tapi berkah kualitasnya Allah cukupkan. Ada orang mungkin 10 juta tapi tidak cukup-cukup karena memang tidak berkualitas, haram, ada syubhat, memang enggak ada manfaat. Kemudian hadis yang selanjutnya 1395 wa an Aisyah radhiyallahu anha fi ta'ala la yu'akhidukumullahu billughwi rajul la wallahi wallahi al-bukhari abu Dawud marfu'an dari Aisharjul anha tentang firman Allah yang artinya Allah tidak akan menuntut sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja ia berkata itu adalah perkataan seseorang tidak demi Allah dan benar demi Allah riwayat bukhari Abu Daud meriwayatkan dengan Marfu. Maksudnya hadis ini, ada orang... E, mungkin... Dalam, da, di lisannya itu... tiba-tiba saja... spontanitas keluar. Nah, gitu. e, kamu tadi jalan sama si Fulanah ya? Demi Allah tidak. Misal, terlintas saja. Kalau orang ini... ternyata... dia memang mengucapkannya... dan dia... Tidak jalan sama orang itu. Tapi ketemu misalnya. Sementara penanya mengatakan. Apa kau jalan sama si fulan? Dia mengatakan demi Allah tidak. Dia maksud memang tidak jalan. Tapi ketemu tadi. Maka kalimat mengatakan demi Allah tidak. Dan dia bermaksud adalah tidak jalan. Dan spontan keluar. Ini nggak dihitung. Kafarah. Karena dia ketemu kan? Tapi memang yang sedang ditanya adalah. masalah jalannya. Walaupun sebenarnya si penanya bermaksud semuanya ketemu nggak, ini enggak itu nggak. Tapi dia memang spontan dia menjawab enggak demi Allah. Maksudnya dia di sini memang tidak jalan. Gitu. Nah, kalau ini ini kasusnya terjadi dan spontanitas terjadi kata Aisyiyahul Anha ini termasuk dalam firman Allah, Allah tidak akan menuntut, maksudnya hukuman ataupun denda. Bagi sumpah-sumpah yang tidak disengaja. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kalau sumpah diucapkan spontanitas tanpa disengaja, maka enggak ada kafarah, tidak ada kafarah. Tapi tentu keadaannya benar ya. Memang keadaannya benar. Jangan ditarik ke keadaan salah ini. Jangan masih dibahasakan, misal, apa kau jalan sama si Fulan, gitu kan? Dia mengatakan tidak demi Allah. Atau iya demi Allah. Padahal sama sekali ketemu pun tidak. Jadi dia bohong. Ini beda. Tidak masuk dalam bahasan kita. Itu tetap harus bertaubat, Harus ada kafara kalau dia sudah bohong. Ini spontanitas. Dan memang dia jawab cuman tidak full semuanya. Pertanyaan itu terjawabkan. 1396... Wa an Rasulullah inna isman man anna sardaha idrajun min dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda sungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa menghafalnya memahaminya Maka ia masuk surga. Muttafaqun alai, Maksudnya riwayat Bukhari Muslim. Tirmidhi dan Ibn Hibban menguraikan nama-nama tersebut. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Ash-Shakur, Al-Ghafur. Dirincikan oleh dua orang ini. Imam Tirmidhi dan Ibn Hibban. Sebenarnya, penyebutan nama-nama itu adalah penyusupan, penyusupan oleh sebagian perawi hadis. Maksudnya di sini, penulis buku ingin mengatakan, Kalau Anda pembaca membaca, membaca hadis langsung dari bukunya Imam Tirmidzi dan Imam ibnuma Ibn Hibban akan Anda temukan di situ setelah dikatakan Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya, mengamalkannya dia masuk surga. Lalu kemudian disebutkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wadud di dalam hadisnya itu. Kata penulis buku di sini, khusus penyebutan nama-nama itu tidak masuk dalam matan hadis. Bukan bagian dari hadis, tapi tambahan perawi, tambahan Imam Syirman dan Ibnu Hibban yang ingin merincikan kepada pembacanya kalau ini adalah nama-nama yang dimaksud, nama-nama yang dimaksud. Tapi bukan bagian dari hadis. Itu makna daripada akhir potongan hadis kita. Sebenarnya penyebutan nama-nama itu adalah penyusupan oleh sebagian perawi hadis. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Kenapa masuk di sini tentang 99 nama? Karena bolehnya orang bersumpah dengan selain lafadz Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, semua nama-namanya Allah. Karena semuanya boleh dipakai. Yani, itu maksud daripada kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab sumpah kita. Pelajarannya semua nama Allah bisa dipakai untuk bersumpah. 1397 Wan Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu ma Qala sallallahu man Dikatakan ada dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma Ibn sama diganti bin bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang diberi suatu kebaikan Lalu ia mengucapkan kepada pemberi, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka ia telah sempurna memberikan pujian ya, atau balasan. Riwayat termini dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Dan berhubungan dengan bab sumpah, karena ada penyebutan nama Allah di sini. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Menggunakan nama Allah, ya. Maka di sini sebabnya penulis masukkan dalam bab khusus masalah sumpah ini. Pelajarannya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat jazakallahu khairan bagi laki-laki, jazaki lahu khairan kalau perempuan. Bedanya cuma di fathah dan kasrah. Jazaka jazakallahu khairan ini untuk laki-laki. Jazaki ki jazakillahu untuk perempuan. Ini soalnya masih sering saya lihat, ada ibu-ibu kadang-kadang bertanya ke saya Di WA atau ini, terus nanya Jazakillaukheran Ustaz Ini kapan saya jadi perempuan? <laughs> jadi Kalau laki-laki Jazakillaukheran Perempuan Jazakillaukheran Dan saya sudah selalu sarankan di pengajian saya Bukan kita meninggalkan bahasa Indonesia, bukan Tapi lebih baik kalimat terima kasih ganti dengan ini mulai sekarang Karena ini kalimat mulia, doa Kalau terima kasih cuma biasa saja Atau mungkin ada orang gunakan bahasa Arab syukran Syukran itu biasa Biasa saya, terima kasih biasa Tapi Kalau kita menggunakan Jazakallahu khairan Apa kata Nabi di sini, Sesungguhnya dia telah membalas orang itu Ada riwayat hadis yang lain berbunyi Siapa yang berbuat kebaikan Kepada kamu Maka balaslah kebaikan itu Sebaik mungkin Yang setimpal atau lebih baik Misal tetangga antarin makanan satu piring makanan, kita balas juga dengan piring makanan yang ada, semampu kita jangan tahu terima enggak? kembalikan orang kosong gitu kan jadi kembalikan juga berisi nah kalau kita tidak temukan enggak ada sesuatu yang bisa kita kasih gitu kan? enggak ada sesuatu yang bisa kita kasih apa yang kita lakukan, ucapkan jazakallahu khairan kalau tidak ada, karena memang hadis itu berbunyi, balas dulu yang setimpal kalau tidak ada maka baru ucapkan jazakallahu khairan sesungguhnya itu telah mencukupi balasannya kalau dalam hadis ini apa mencukupi pujian jadi sudah cukup artinya jazakallahu khairan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya. kalau laki-laki satu jazakallahu khairan kalau satu perempuan jazakillahu khairan baik bagaimana kalau ramai-ramai Itu kalau laki-laki, jaza khairan laki-laki. Kalau perempuan, jaza kunna Allahu khairan. Jaza kunna Allahu khairan. Jadi misal saya mau bilang ke ibu-ibu karena di sini banyak lebih dari tiga orang perempuan, maka saya mengatakan jaza khairan. Jadi bukan lagi jaza ki, karena satu orang kalau ki, tapi kanya itu ditambah nun. Terus diganti kasranya menjadi domma jaza kunna khairan. Kalau laki-laki baru jaza kumulahu khairan. Ya. Kalau kalau campur tetap disebutkan seperti lafadz laki-laki jaza khairan. Kalau sudah laki-laki sama perempuan pakai lafadz laki-lakinya. Tapi ya. kalau laki-laki saja, misal ibu-ibu punya anak lima orang laki-laki semua, gitu kan? Kemudian mereka tiba-tiba Ibu pulang di rumah, mereka memberikan hadiah, mereka apa bersihin rumah, atau mereka berikan makanan. Anak-anak laki-laki semua kita bilang, Jazakumullahu khairan. Dan ini harus dilatih ya, ke anak-anak ya. Anak-anak saya masih baru bisa ngomong aja, saya sudah, sudah bisa bilang itu. Tuh. Jadi kalau dikasih sesuatu, dikasih permen, Jazakumullahu khairan. Walaupun bahasanya masih belum sesempurna kita. Tapi udah biasa dia ucapin itu. Dia udah kenal bahasa itu. karena ini baik sekali. Dalam hadis yang lain dikatakan Kalau seandainya orang yang mengucapkan Jazakallahu khairan Tahu Apa yang dia dapatkan Dari Allah balasan Dan orang yang menerimanya Kalau kita bilang Jazakallahu khairan Orang itu akan dapat apa dari Allah Maka keduanya Tidak akan berhenti untuk saling mengucapkan Artinya saking besarnya Allah janjikan pahala di situ Dan apa yang akan didapatkan sampai kalau mereka tahu mereka tidak akan berhenti saling mengucapkan. Makanya penting sekali. Dikasih tempat duduk jazakallahu khairan, dikasih kesempatan apa ya khairan, habis telepon ngobrol ya jazakumullahu khair, makasih jazakallahu khair, jazakallahu kita ucapin. Ada informasi datang di WA, di BB dan seterusnya kita juga mengatakan kalimat. Ini kalimat pokoknya suci dan baik, ya. Intinya itu. Baik, semoga Allah balas kebaikan. Sampai di sini Ibu kasih Dua garis miring di bawah setelah terjemahan 1397. Sampai sini hadis tentang bab sumpah. Ini setelahnya ada bab bahas tentang masalah nazar. Ya. Kan bab kita digabung ya. Baterainya habis ini. Hadis 1398 kita akan masuk ke bab nazar. Dan nazar adalah sesuatu yang diniatkan untuk Allah bila yang sedang dihadapi atau dijadikan target berhasil. Seperti misal, kalau saya sembuh. Kalau saya sembuh, maka saya akan puasa tiga hari. Anak saya lulus, maka saya akan... bershodakah 100 ribu misalnya itu nazar namanya dasarnya dasarnya hukum nazar itu makruh dasarnya nazar itu hukumnya makruh artinya lebih baik tidak dilakukan tapi boleh dilakukan kenapa kok makruh ulama rincikan apa sebabnya karena nazar itu Bu kalau sudah diniatkan ya Di dalam hati ataupun dia sudah, dan dia bertekad dalam hatinya walaupun dia tidak ucapkan atau dia sudah ucapkan. Maka kalau berhasil harus dia lakukan, wajib. Misal betul-betul sembuh, harus dia puasa tiga hari itu. nggak bisa, enggak. Karena membayar nazar wajib. Makanya dari awal ulama mengatakan hukumnya ini makruh. Khawatirnya nanti mereka kalau sudah berhasil mereka tidak mau lakukan. Yaitu kan? walaupun boleh nazar itu, bukan tidak boleh nah itu bagian daripada syariat kita, tapi ini dirincikan oleh para ulama tentang masalah hukumnya jadi lebih baik bagaimana lebih baik kalau seandainya ibu lagi misal seseorang, maaf sakit di luar sana, atau punya masalah apa, dia gak usah nazar, tapi dia kalau selesai urusannya dia langsung melakukan misal dia bersoraka buat sakit miskin misal sebagai tanda syukur kepada Allah. Toda sudut syukur, gitu kan? Maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Walaupun tadi boleh bernada, ya. tapi ingat kalau berhasil harus wajib itu menjadi utang. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada orang punya utang puasa nazar, misal kalau saya sembuh saya akan puasa tiga hari, misal contoh. Ini contoh saja. Ternyata Allah sembuhin, ini. Gitu kan. Lalu dia menunda-nunda bayar utang Nazarnya Lalu dia meninggal Misal, dia meninggal Bagaimana hukumnya? Ahli warisnya harus Bayar puasa itu Utang Sama dengan puasa Ramadhan Sebentar, pertanyaan terakhir Sama dengan puasa Ramadhan Ada orang puasa Ramadhan Haid, seseorang wanita Haid, dia punya utang 3 hari atau 5 hari Ramadhan Dia punya utang ya. Setelah idul fitri. Dia masih punya Allah kasih umur. Dia gak bayar. Misal bulan syawal lewat dia gak bayar. Zulqa'da dia gak bayar. Terus meninggal. Dia punya utang lima hari Ramadan. Ahli warisnya harus bayar itu. Kecuali kalau dia. Meninggal. Misalnya ya. Ada pendapat ulama. Kalau dia masih meninggal di Ramadan itu sendiri. Itu beda hukumnya. Misal. Dia punya utang Ramadan 5 hari Kemudian dia meninggal Akhir Ramadan Nah ini ada pendapat yang mengatakan Dia tidak bayar utangnya itu Tidak perlu ahli warisnya bayar, kenapa? Karena perintah untuk membayar Utang Ramadan setelah Ramadan Sementara dia meninggal sebelum Ramadan Ini pendapat Walaupun pendapat yang lain mengatakan Tetap harus dibayar oleh ahli waris Jadi puasa utang Ramadan Yang utang dan puasa Yang sifatnya memang tadi ya beda hukumnya orang yang sudah gugur puasa ramadannya karena misal pikun maka dia dibayar dengan fidyah mengeluarkan dua setengah kilo beras per hari ini nanti kalaupun dia meninggal anak anak anaknya gantiin fidyah saja nggak usah dibayar puasa gitu kan dua setengah kilo beras kali sekian hari yang dia tidak puasa kalau dia pikun gitu kan? tapi kalau orang kayak tadi sehat teman dia ya ajal datang tiba-tiba meninggal selama ramadhan maka ini berarti harus dibayar oleh warisnya, sebagaimana juga puasa nazarnya. Makanya, ini berbahaya sekali. Ulama mengatakan apa? Nazar dimakruhkan. Bila baru mau memulai, kalaupun dia tetap, mau istiqamah, baiklah saya tetap akan bayar segala, dia tulis wasiat. Tulis wasiat. Kalau saya punya nazar begini, sampai dia selesai bayar, saya punya utang sama si fulan, supaya tidak ada masalah di akhirat. Seorang mukmin harus hati-hati ya, Dia harus jeli tidak membawa Perkara-perkaranya ke akhirat Tidak menyiapkan musuh di akhirat Bahaya sekali nih Di akhirat tidak lagi dia terima uang 2 juta rupiah Yang belum kita kasih duitnya 2 juta 2 juta pahala Rupiah enggak laku di akhirat Dia enggak mau lagi kita bilang Saya minta maaf ya Dia enggak terima itu Dia mau kasih saya pahala 10 ribu Baru saya maafin Kita enggak bisa nolak Ini gitu Jadi urusan akhirat jangan dibawa urusan itu jangan ke akhirat yang susah. Ya. Selesaikan di sini. Yang kita bawa usahakan kebaikan saja semua. Amal jariyah, amal baik yang akan memberatkan timbangan amal salih kita. Jangan bawa-bawa dosa. Bertobat, beristighfar kepada Allah di sini. Urusan sama manusia juga selesaikan di dunia. Kalau perlu sekarang alhamdulillah kita masih hidup berdoa kepada Allah agar Allah ingatkan ya Allah kalau memang masih ada haknya orang lain ingatkan mungkin pernah ambil pulpennya teman waktu SMP, mungkin pernah ambil buku tulisnya teman waktu SMA, mungkin pernah apalah makan kuenya dicuri dari tasnya. Mungkin Siapa tahu. Ya, kita tidak tahu atau apalah mungkin ibu lebih tahu tentang masalah yang pernah dihadapi. Terus kita sudah lupa sekarang. Ingat di akhirat enggak ada istilah lupa ya. datang semua itu. Nah caranya kita minta kepada Allah. Ya Allah, kalau misalnya masih ada hak haknya orang pada pada padaku ya Allah, ingatkan dan mudahkan. Kita ingat pernah utang dua ribu rupiah, kah pernah, apalah segala macam ini sudah harus dikelirkan. Jangan bawa ke akhirat berat berat. Jangan bawa ke akhirat. Ya jangan jangan, jangan preme. Punya masalah sama orang lain, kita minta maaf kalau kita salah. dia tidak mau tegur-tegur, ya sudah nggak apa-apa urusan dia sama Allah, tapi kita enggak jangan ikuti-ikuti, jangan bodoh dibalas kebodohan nggak boleh dia dapat dosa, kita dapat dosa dia gunjing, kita gunjing, salah, dia dosa, kita dosa ingat hadis Nabi S.A.W kalau dua orang bertengkar maka laknat Allah murkanya Allah malah datang kepada orang yang memulai pertengkaran dan justru rahmatnya Allah datang kepada orang yang diam sampai dia membalas Kalau yang ini membalas, dua-duanya kena murka. Nggak usah layani. Ribut, bertengkar, tinggalin aja. Kan selesai. Nggak usah dilayani. Nggak usah ribut, nggak usah bertengkar. Orang mukmin hidupnya tenang-tenang saja. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah apa-apa. Sampai mati masuk surga, aman. Jangan buat masalah nih. Masalah sama si pulau. Aduh, orang, Masya Allah, satu majlis semua masalah sama dia. Di luar maksud saya, bukan di sini. Nggak usah mah. Orang gitu. Semua orang bermasalah sama dia. Semua Fulan masalah, semua Fulan. Kadang-kadang kita kalau ketemu, semuanya orang salah sama dia. Dan kalau kita dari awal berteman, bertemu sama sifulan, dan niat mau berteman, sementara pembukaan pembicaraannya jatuhkan orang lain, apalagi kalau orang-orang yang bertanggung jawab, kayak suaminya, kayak orang tuanya, anaknya lah, atau istrinya, oh ini jangan jadikan teman sudah. Orang yang terdekat aja dirusak apalagi kita, nanti kita juga lebih parah. Tidak gitu. usah. Berteman dengan orang-orang yang baik-baik, kita juga jadi baik. Ya. Buah itu akan bisa bertahan segar kalau semuanya segar. Kalau ada satu buah busuk, satu jeruk busuk ditaruh di sepuluh jeruk yang bagus, mengganggu enggak? Ya. Masalahnya di situ. Ya. Saya punya sepuluh teman, cuma satu ini yang buruk suka ke diskotik. Tetap aja ini, busuk ini. Berbahaya, tetap punya efek. Apalagi duduk, ngobrol. Tidak mungkin dia diam Dia pasti punya kesempatan untuk Menyampaikan cerita segala macam Ketemu laki-laki lah apalah minuman keras lah Eh segala macam diskotik baru Kita manusia dengar Konek dengan hati Satu waktu syaitan jeli Dia lihat kita lagi sumpek segala Orang itu dimudahkan oleh oleh syaitan Untuk mengingat Dia telepon kita ngajak kita ikut-ikutan sama dia Sekali terjerumus Dosa itu seperti jurang Sekali jatuh Susah keluar. Butuh waktu. Dan harus menukik untuk naik. Jangan coba-coba. Di ujung jurang, jangan tes. Saya jatuh ya? <SILENCIO> nggak ya? Enggak. Supaya tidak jatuh, bagaimana caranya? Tinggalkan. Tinggalkan aja. Ini jurang? Oh enggak. Berhenti. Tinggalin. Aman pasti. Kamu ketemu sama saya gini-gini? Enggak. Enggak bisa. tinggalin, harus, gak apa-apa deh kayaknya saya masih kuat, iman saya nggak terpengaruh coba tes satu kakinya gelinding jatuh ke bawah apalagi kalau gelindingnya kalau orang itu subhanallah punya keimanan biasanya syaitan itu berusaha menjeratnya, bukan jatuh di lubang yang bisa, cuma mata kaki yang jatuh, enggak, dicari sempat dia jurang yang dalam, mungkin sekali ke diskotik, misal maka syaitan berusaha membuat dia sampai dia coba minuman keras dia mabuk terjadi perzinahan kalau perlu membunuh sekali malam itu jadi sekalian tambah susah untuk keluar gitu Jangan coba-coba jadi orang yang baik-baik aja gitu. nggak usah tes-tes gitu. tes yang halal yang baik saja nggak usah coba-coba karena kita ada pilihan ya kita cobamaksnya gini menjadi orang baik sekalian atau menjadi orang buruk nggak bisa tengah-tengah tengah-tengah juga jadi nggak enak Saya pernah kasih contoh kan? dia mabuk jam 4 subuh tapi dia salat sambil mabuk sebentar mau subuh nih nggak enak mabuknya dia nggak enak karena dia masih pikir ibadah pakai jilbab besar tapi masih pacaran pergi jalan sana sini jalan jadi nggak enak mau dipegang jadi nggak ketahuan orang nih dia takut sendiri Dan tidak usah, jangan coba-coba Jadi orang baik sekalian, enak Orang kalau ibu-ibu tidak ada masalah jalan Ada perasaan takut sama orang, tidak ada kan Orang kalau buat dosa, subhanallah Biar orang lain yang tidak kenal dianggap orang itu tahu masalahnya Ketakutan sendiri Ketakutan sendiri, ada orang Telepon ini, saya mau ketahuan Susah, jadi tidak usah Masuk ke masuk zona aman Kalau meja ini kita bagi dua Saya pernah bilang, ini zona aman Selalu yang baik-baik saja Ini zona tidak aman, minimal syubhad Jangan diikuti-ikuti gitu. Baik, itu hadithnya Ini bahasa masalah nazar ya Pembukaannya, kita masuk ke hadisnya. Sebelum saya bahas masalah nazar ini Sampai sini ada yang mau bertanya enggak berhubungan dengan sumpah dulu Sumpah ada Baik, kalau gitu kita tunda bahasa nazar hadisnya di pertemuan akan datang ya Karena ini hadis nazar cukup banyak juga Ya Silakan. kalau masalah sumpah ya, terus, e, ada tanya bahwa oh, kok gitu. <gulau> so, oh, gitu. Sumpah ayo sumpah. <gulau> ya harus diingatkan dianya, ndak usah pakai sumpah ya. Masa-masa gara-gara gara-gara kurus saja, kemudian disuruh sumpah, gitu. Itu jawabannya, terlupai hmm. Jadi orang sepertinya harus kita nasihatin Bu Bilang, jangan pakai kata sumpah Udah, saya sudah bahasakan Saya tinggalin gorengan Saya coba untuk tidur lebih cepat Saya tidak makan malam misalnya Udah cukup Ini ya. sudah cukup, insya Allah. Ada lagi? Pakai mic ya? Sebentar, sambil nunggu ini saya bacain Tolong masukkan tentang masalah demo besok, tanggal 4 November. Bu, ibu-ibu, demonya demo masa, ya. demo pendidikan anak, itu urusan kami, laki-laki, enggak usah masuk di situ, huh? Nggak usah urus itu. Enak demo masa di dapur makan, itu eh, perempuan dengan di situ, enggak usah masuk di zonanya laki-laki, itu urusan kami itu Nggak usah dimasukin, ya. Dan ndak usah nanya itu. nggak perlu ditanya. Ndak usah saya bilang enggak usah nanya. Jangan nanya. Saya ndak mau jawab itu. Ndak usah ditanya masalah demo tanggal 4. Kalau laki-laki yang nanya saya jawab. Ya. Iya. Silakan, siapa yang bertanya tadi? Ya Iya. Ya sebut aja. setelah belajar dengan kajian ini nah ini yang banyak ya, aja gitu kita bersumpah yang sebelum seperti itu. Nah, kita bagaimana Sebelum kita baik, saya sudah paham. Jadi pertanyaan gini Bu, yang di belakang mungkin tidak dengar Karena mic kita baterainya yang satu habis ya. e, Pertanyaannya Ibu Bagaimana e, setelah belajar ini Belajar tadi bab ini Banyak sekali kayaknya hal-hal yang lalu Yang kita langgar gitu kan Bagaimana caranya membersihkan itu Kurang lebih ya Baik, e, yang paling pertama Yang saya garis bapak itu sebelum saya masuk ke pertanyaan Bu Majelis ilmu Tujuannya itu memang ya Jadi Ibu kalau hadir di majelis ilmu Kemudian ada perasaan takut karena pernah melanggar, ada perasaan motivasi untuk ibadat. itu itu bekas ilmu namanya, dan itu penting, tujuan majelis ilmu itu. Kalau ibu masuk ke majelis ilmu dan keluar, tidak ada perasaan apapun ini, berarti tidak ada manfaat majelis ilmu itu. Makanya kebanyakan orang kalau majelisnya cuma seremoni saja, ketawa-ketawa, bukan pada tempatnya. Kalau ketawa pada hal yang masuk akal, silakan. Tapi ada orang, subhanallah, dari pertama sampai akhir semuanya cuma lelucon, bukan ilmu. Atau hal-hal yang hanya uh, teratur dengan retorika saja, sehingga orang mengatakan bagus cara bahasanya. Tidak penting majelis ilmu itu. Majelis itu penting adalah, oh ini ilmu yang saya butuhin, saya amalin. Sehingga ini juga kalau kita dahulukan dalam majlis ilmu Kita gak perlu lihat siapa yang berbicara Tapi apa yang dibicarakan ya, Itu dulu Jadi itu tanda keimanan itu sangat baik Bekas daripada ilmu, pertahankan itu Jadi kalau ibu bubar dari majlis ilmu terus Merasa lebih takut kalau berbuat dosa Oh merasa lebih tomosewasi ibadah Itu penting, itu bekas ilmu Berarti ada manfaat ibu hadir tadi Itu penting, membawa kita kepada lebih baik Karena ilmu akan mendatangkan keimanan Iman akan mendongkrak kita Beramal soleh dan meninggalkan dosa Baik pertanyaan tadi, bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi? Jawaban dalam agama jelas, ada dua hal yang ibu lakukan. Yang pertama ibu taubat nasuha, taubat dari semua perkara dan perbuatan yang kita lakukan. Kita taubat, ya, kita taubat kepada Allah Subhanahu dengan istighfar dengan taubat. Kemudian yang kedua, kalau yang berhubungan dengan masalah tadi saya bilang ada sumpah, ada doa yang tidak baik, ya. Kalau dia sumpah, maka dia di kafarah tadi. Untuk menyempurnakan pembersihannya kafarah. Bayar dendahnya. ya paling mudah tadi kita adalah bayar 10 orang miskin. sebentar ibu keluar ini, ibu beli di rumah makan padang 10 bungkus bagiin ke orang. Niatin ini kalau saya punya masalah dulu. Gitu kan. Tinggal khilaf diantara ulama. Apakah setiap sumpah yang salah harus kafarah masing-masing? atau satu kali kafara saja ini yang khidab di antara ulama pendapat yang paling kuat itu setiap setiap sumpah jadi misal walaupun perkara sama ya misal ada orang Naudzubillah, hari ini dia sumpah dia mengatakan demi Allah saya tidak lakukan baik dia kan sudah harus bayar kafarah selain taubat ya besok ditanya lagi dia sumpah lagi ya. atau hari yang sama tapi waktu yang berbeda Mungkin dengan orang yang sama atau orang lain yang nanya. Dia bohong lagi. Maka pendapat yang paling kuat setiap sumpahnya harus bayar kafar. Dan ini memang yang paling tepat ya. Karena setiap kesalahan, ini denda ini masalahnya. denda. Dan ini berbeda dengan dosa-dosa yang tidak ada dendahnya. Seperti misal orang berzina. Dia pernah berzina selama satu tahun. Kumpul, haram. Satu tahun, 365 hari. Tiap hari dia berzina. Apakah dia harus... Setiap hari bertobat kepada Allah jawabannya tidak karena tidak ada kafarah enggak ada hubungannya dengan denda yang Allah hubungkan mudah-mudahan dengan dia tobat sekali asal dia nassuha Allah maafkan tapi dia kalau merasa masih ada beban dia coba tobat lagi itu enggak ada masalah jadi karena Nabi SAW mengatakan saya tobat setiap hari 70 sampai100 kali tapi kalau berhubungan dengan kafarah ada denda yang Allah hubungkan maka dia harus membayar kafarah dan lebih tepatnya setiap sumpah itu, baik, saya sudah tidak ingat ustaz, berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah, minta tadi saya sudah ajarkan caranya, sujud antara azan dan ikhama, ya Allah kalau seandainya masih ada hak-haknya orang lain di ini ya Allah atau pernah ada kalimat laknat, ya Saya kadang-kadang, kadang-kadang, pribadi saya mengatakan ya Allah, kalau ada kalimat-kalimat yang buruk yang terlintas dari lisan hambaMu ini Allah buat diriku sendiri, buat istriku, buat anak, buat keluarga ya, buat anak, buat harta, maka maafkanlah ya Allah. Kita tidak tahu kapan kita ucapin, kan? Kita ucapin mungkin bercanda, mungkin apa kita tidak tahu. Kadang-kadang kita ucapin. Jadi ada uh, kalimat-kalimat harus diperbaiki. Mungkin ibu-ibu yang dari Sulawesi Selatan tahu itu ya. Solo contoh saja. Kalau kita di Sulawesi Selatan tuh biasanya mungkin dia tidak niat buruk ya, tapi selalu ada kalimat bodoh, nah, makan bodoh, bener nggak? Nah ini orang dari Sulawesi Selatan tahu kan? Mana lagi yang dari Sulawesi Selatan nih? Nah, gak apa-apa ngaku aja. Bukan kita jelekin ya, bukan kita jelekin sukunya atau tempatnya, kita sedang menyoroti perilaku yang salah, yang itu perilaku yang salah. Nah perilaku ini sering gitu. Ikut aja bodoh Makan bodoh Kalimat bodoh ini kayak sudah melekat Padahal dia niatnya sebenarnya Baik mungkin sayang Tapi nggak boleh Sama misal suaminya ibu ganteng Jangan bilang jelek Kenapa bilang jelek Misal contoh gitu kan ya. Ada orang sama misalnya jelek gitu Dia maksudnya baik Dia mungkin maksudnya Ya baik tapi ya lafadz ini Jangan pakai kalimat yang yang faal tadi kalimat yang positif. Gantengnya ganteng, cantik ya cantik, baik ya baik. Apa adanya. Muslim sekali lagi hidupnya jelas, ya. Nggak ada sesuatu yang samar bagi dia, ya. Seperti itulah. kalau kita punya kita niat sekarang ini mau membayar yang lalu Bagaimana kalau orang punya utang Ramadan Bertahun-tahun yang lalu dan belum faham Dan sekarang sudah faham dan sekarang hijrah Bagaimana hukumnya Khusus masalah puasa Ramadan Dan e, zakat mal Ini wajib di bu Wajib dikobok Jadi ibu misalnya Ramadan kan setahun sekali Sebulan Misal ibu berdoa lah sama Allah Saran saya pertama kira-kira kalau jumlah pasnya gitu kan, Biar hati kita tenang Mengingat jumlah tertentu mudah-mudahan peringatan dari Allah e, Kemudian kalau tidak pun kita ambil jumlah maksimal Saya ragu kayaknya setiap tahun dulu Ramadhan Saya nggak puasa 10 hari deh Antara 5 sampai 10 hari Ambil 10 harinya Ambil jumlah maksimal Kali 10 tahun berarti 100 hari Baik kita bayar pelan-pelan Bayar Ramadhan Bayar puasa dengan puasa Niatnya niat puasa bayar utang Ramadhan itu Sama dengan kalau kita utang, ibu utang Ramadan, abis Idul Fitri kan bayar. Sama dibayar tahun ini, tahun-tahun tahun depannya, sama. Cuman kalau ditunda sampai tahun-tahun depan, ini berarti pelanggaran harus dengan taubat dan tetap bayar. nggak bisa, enggak. Sama kasus zakat. Kita nggak keluarin zakat tiga tahun misalnya. Maka harus diakumulasi. Kira-kira berapa ya? Ambil jumlah maksimal. Oh, saya tiga tahun lalu tuh mungkin sekitar seratus juta uang atau satu miliar misalnya. maka dua setengah persennya sekian baik keluar ya. sekian belum mampu total semua ya semampunya harus dibayar gitu kan karena ini dua ini tidak bisa tidak bisa tidak dibayar tertunda harus dibayar kenapa Bu Gak bisa video nggak bisa kecuali keadaannya memang dia betul-betul pikun Dan atau dalam kondisi dia kena penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia membayar, maka boleh dengan vidya, tapi kalau ibu sehat bayar puasa, dan ini, ini, ini ibadah, kebaikan jangan jangan dibebani oleh syaitan mengatakan, oh nanti berat enggak, jangan jadi kita harus, harus apa adanya, kita melanggar kita bayar gitu kan, supaya betul-betul tidak ada hisap lagi hari kiamat enggak bisa, enggak bisa Nggak bisa puasa sunnah digabung dengan puasa wajib. Nggak bisa. Nggak boleh orang bayar utang Ramadan. Lalu dia boleh puasa hari Senin. Tapi nggak bisa dia bilang sekalian saya puasa Senin. Karena sunnah sama wajib nggak bisa digabung. Seperti salat qobliya duhur sama duhur nggak bisa digabung. Kecuali kalau puasa sunnah sama sunnah. Senin kami sama puasa enam hari bulan syawal. Puasa ayam ul itu semua. Boleh. Baik sebentar. Saya baca dulu di sini. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak perempuan yang orang tuanya minta dibeli mobil baru, sedangkan sumber penghasilan anak tersebut hanya dari suaminya? Dulu anaknya pernah mengutarakan niat untuk memberikan ibunya mobil, tidak bilang baru, supaya ibunya bebas dari utang cicilan mobil atau riba. Apakah apa ini? Niatan tersebut termasuk nazar? Itu inna mala bin niat. Ibu dulu, waktu itu tuh niatnya apa? Sudah bernazar belum? Nazar kan begini kalau saya e, dapat keuntungan atau e, teman saya si fulan bayar utang, saya akan berikan mobil ibu saya. Itu nazar namanya, ya? Nazar. Tapi kalau enggak, hanya sekedar bilang sama ibu, insya Allah nanti e, saya coba gantikan mobil, bukan nazar, ya? Tidak ada hubungannya. Kalau dia hubungkan dengan syarat, kalau suami saya izinkan. Kalau uang saya mencapai sekian dan terpenuhi, berarti nazar kan gitu. Nah, kalau enggak, secara umum nanti saya akan belikan mobil, tapi tidak jelas kapan. Insya Allah nanti kalau satu waktu, maka itu bukan nazar, bukan nazar. Ya? Dan sampaikan kepada ibu, apa adanya kalau tidak mampu. Kalau ibu sudah mampu, jangan tunda belikan. Kenapa enggak diberikan ibunya? Berikan saja. Sodok yang luar biasa itu. Dan tidak akan berkurang harta seorang hamba. Karena solda kah. apalagi untuk orang tua Belikan biarin dia nikmatin Ya, Kita memberikan kendaraan itu Cuma sebatas masih hidup loh Kalau beliau sudah meninggal Nggak bisa, mau beliin mobil semuanya apapun Nggak mungkin dikuburan dimasukkan kan nah, ya. Sekarang kesempatan siap dia pakai mobil itu kemanapun Akan jadi pahala Ada beberapa hal yang pahala banyak sekali Cuma orang lup, tidak tahu ya Misalnya pengadaan kendaraan Pengadaan pakaian Itu amal jari yang luar biasa loh Bayangkan dia kemana-mana, rodanya berputar, kita pahalanya terus dapat itu, itu luar biasa kan? Seperti saya bilang ibu-ibu ada program tentang motor dai, bayangkan dai-dai itu ada motor yang sering saya pakai, sumbangan salah satu jemaah, saya setiap kali pergi pengajian satu hari kemana-mana gitu kan? Saya kalau hari Kamis karena hanya jauh saja saya pakai mobil, biasanya kalau di hari-hari lain dekat-dekat sekitar eh, Jakarta Selatan, Jakarta apa namanya Timur sana saya biasa pakai motor saja. Karena kalau naik motor bisa 2-3 pengajian sekalian gitu kan. Tapi saya berpikir saya datang ke sini 2 jam cerama. Sebutin 10-20 hadis, 30 hadis. Di sana lagi saya pindah. Berapa orang yang dapat hidayah dari situ. Penyebabnya semua karena ada transportasi ini. Ada seorang seseorang pernah memberikan hadiah ke saya sendal. Kemudian sendal itu saya pakai. Subhanallah pas saya lagi umroh saya bawa sendal itu. Saya selagi ke Mujid Haram saya teringat. Orang ini sumbang sendal. Dia mungkin Indonesia gak berpikir nih. Sendalnya saya pakai ke masjid haram salat Pahala semua. Kan pahala. Banyaknya itu. Begitu juga di, apalagi ini apalagi kalau orang tua. Ya, ibu, ayah. Luar biasa itu. Kesempatan kasih. Sendok yang dia pakai makan. Piring yang dia pakai makan. Pakaian yang dia pakai. Itu semua luar biasa pahalanya. Ya. Jadi kalau ibu sudah punya kemampuan, beliin. Jangan perhitungan. Untuk sadaqah tidak ada kalkulatornya. Hah? Jangan pakai kalkulator. Kalau mau di mau dibalas sama Allah tanpa hisap, keluarkan juga dengan tidak pakai hisap. Hah? Harusnya begitu. Jangan dua ribu, tiga ribu, dua ribu, tiga ribu Keluarin yang besar sekalian di jalan Allah. Nanti Allah akan balas. Mau dapat ikan paus pakai pancing kecil, bagaimana cara? Pakai kapal tanker. Dapat ikan paus nanti. Keluarin besar dapat besar, kan? Karena Kenyaman begitu, sabda Nabi SAW hadis Bukhari. Ya benar Adam amfik amfik aleh kata Allah. Hai anak Adam berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Jadi belikan saja. Kalau kalau punya kemampuan, tak usah khawatir dengan itu. Ya. Kalau seorang ibu memarahi anaknya berkata tidak baik, contohnya nanti kamu bodoh atau lainnya. Apa itu termasuk sumpah dan doa terus apa yang harus bayar kafara puasa tiga hari. Ini termasuk. termasuk kalimat yang, bukan termasuk sumpah ya, tapi termasuk kalimat buruk tadi saya bilang, ini masuk dalam istilah laknat, kalau dalam agama kita, yang kata Nabi S.A.W. jangan kalian doakan atau melaknat diri kalian keburukan, diri kalian pasangan kalian, harta kalian, semua jangan dinilai buruk, jangan, dinilai, jangan diucapkan kalimat buruk, ini termasuk jadi jangan pernah ucapin bodoh nakal, semua yang negatif ini jangan disebutin, jangan disebutin lebih baik yang baik-baik saja Ucapin kalimat-kalimat yang baik saja. Ada kebiasaan akhwat menyebutkan jazakillah saja. Tanpa ada kata khairan. Apa makna jazakillah atau jazakallah saja? Adakah maknanya? Kurang itu. Jazakallah. Semoga Allah membalasmu. Apa balasannya? Khairan itu. Khairan itu doanya. Artinya kebaikan. Jadi kalau dia bilang, Allah, semoga Allah balas. Apa balasannya? Harus ada doanya. Saya sering kadang-kadang begitu. Kalau ada orang di pengajian, ikhwa-ikhwa habis pengajian, jazakallah Ustaz. Saya bilang, mana khairannya? Khairan itu yang penting. Gitu kan? Semoga Allah balas apa? Kebaikan. Nah, kebaikan ini yang datang dari sisi Allah. Jadi semuanya harus lengkap. ya. Tapi tidak usah ditambah, jangan berlebihan. Jangan lagi ditambah kathiran. Lafad hadis jazakallahu khairan cukup Kehidiran tuh banyak ya. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan yang banyak Tapi kehidiran ya. tidak pernah ada hadis Cukupkan kan dengan penyampaian Nabi SAW Nabi lebih tahu, Allah lebih tahu malah ya. Yang kita butuhkan cukup dengan itu, ya cukup dengan itu ya, Wa iyaka Kalau laki-laki, wa iyaki kalau perempuan ya. Maksudnya, wa itu dan untukmu juga Perempuan wa iyaqin. Jadi bukan cuma oh ya amalkan. Hmm? Ilmu itu harus diterima dan diamalkan. Kenapa? Wa bisa saja. Wa itu maksudnya dan. Ya bisa wa jazakallahu khairan. Tapi lebih baik coba wa saja. Bagaimana membalasnya ini sudah ya wa sudah tadi dibahasakan atau diajarkan Bagaimana kalau seandainya ada orang Sebentar Bu, tenang dulu Bipu tenang dulu Kalau seandainya ada orang yang berbicara dengan kita Kemudian orang itu mengatakan Apakah saya harus bersumpah gitu kan, Untuk memastikan Apa yang sedang didiskusikan Apakah orang yang sedang berbicara ini Sehingga orang yang diajak Bicara mau bersumpah mendapatkan dosa Jawabannya tidak Tergantung bahasan sebenarnya ya, Tapi umumnya jawabannya tidak Karena kalau misalnya kita lagi berbicara dengan seseorang Misal sedang menjelaskan masalah investasi bisnis misalnya Kemudian kita banyak bertanya gitu kan Lalu dia tanya lokasinya bagaimana dan seterusnya, Lalu dia mengatakan apakah saya mesti bersumpah untuk memastikan ini semua Tidak ada dosa bagi kita karena kita sedang diajak sama dia sesuatu Kalau dia bersumpah ya dia harus hati-hati Walaupun kita nggak butuh sumpah itu Kita tidak membutuhkan Kecuali kalau kita mengatakan kamu harus sumpah ini tidak lagi keadaannya kalau itu masalah hakim disuruh berikan kesaksian sumpah jabatan misalnya atau apa yang dia harus bertanggung jawab itu lain ya. tapi kalau setiap kali ada apapun harus kamu bersumpah makanan di kulkas tidak ada kemudian kita nggak tahu siapa yang makan lalu tanya pembantu di rumah mbak mana makanan nggak ada sumpah bukan kamu yang makan untuk apa sumpah gara-gara makanan ini politnya luar biasa Biarin ya. Ya, aja dia makan Mungkin anak kita yang makan, ternyata anak pulang sekolah, anaknya yang makan. Jadi, kalaupun kita meminta orang sumpah sesuatu yang memang betul-betul butuh untuk itu, kalau enggak enggak usah. Ingat saya sudah bilang tadi, kata kuncinya supaya kita bisa terima ini, ya, Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengawasi. Tidak usah. enggak ada yang tersembunyi. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yakhfa 'alaihi fil ardi wala fis samaa." Allah itu tidak tersembunyi Apapun baginya di langit dan di bumi. Bodoh orang kalau mengatakan Allah tidak tahu. Atau ada orang yang tidak tahu. Akan ketahuan. Sekarang atau besok atau lusa. Lalu untuk apa? Kalau gitu untuk apa kita lakukan? Sama dengan buat dosa. Ujung-ujungnya penyesalan. Untuk apa dilakukan? Dari awal orang yang berakal. Dari awal dia riam dirinya. Tadi seperti saya bilang. Jangan masukkan. Jangan coba-coba ke jurang. Berhenti aja langsung. Tahan. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak dosa bu ya. Ada lagi? Ya. Yeah. Saya mau tanya Ustad, kalau seandainya apa namanya ini ada satu keluarga kita meninggal, punya utang misalnya kuasa 40 hari misalnya 40 hari, nah, ahli warisnya kan harus membayar. Nah itu apa hanya satu orang aja membayar atau misalnya dia, ahli waris, ada Boleh kan kita satu orang Nggak masalah, selama ahli warisnya. Jadi misal dia punya anak lima, anaknya lima-lima membayarnya. Empat puluh hari itu digayar. Baik. Tapi ini aneh puasan empat puluh hari ini. Oh, sudah akumulasi. Ya, karena Ramadhan tiga puluh hari, kok utang bisa empat puluh gitu. Baiklah, jadi akumulasi ini gak ada masalah. Selama ahli waris boleh. Misal seorang wanita meninggal. Termasuk ahli warisnya suaminya, anak-anaknya, itu kan ahli waris semua, maka boleh dibagi, mereka boleh bagi. Ada lagi? Apa yang diucapkan dalam sujud syukur? Kalau kita apa yang pada saat sujud syukur ya, sebenarnya cuma tahmid, memuji Allah, cukup dengan itu. Bahkan e, sebagian ulama mengatakan sujudnya saja dengan niat syukur sudah cukup, walaupun dia tidak mengucapkan apa-apa. Karena sudah niatnya untuk syukur, syukur memang Jadi dia gerakannya itu Sudah gerakan syukur Walaupun dia tidak mengucapkan Tapi kalau dia mau sempurnakan Dia bisa bertahmid Kata, Alhamdulillah eh, Kepada Allah sementara Terserah dia mengucapkan berapa kali Sudah? Salat tobat ada Tapi ini kita sedang bahas Masalah nazar nih Baiklah ini pertanyaan terakhir ya Masalah solat taubat ada sebenarnya Karena ada hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama hadis Yang berbunyi Siapapun yang melakukan perbuatan dosa Kemudian dia bersuci Dia uduk yang sempurna Kemudian dia solat dua rakaat Kemudian dia beristighfar kepada Allah Kecuali Allah akan maafkan Sebenarnya ulama mengatakan adalah solat taubat Itu, ada. Itu insya Allah ada Tapi ini hadisnya adalah Harus seseorang melakukan dosa Jadi tidak masuk dalamnya orang kalau rutinkan setiap hari dia salat taubat misalnya. Kalau dia tahu dia tidak berbuat dosa. Atau di waktu khususkan gitu kan. Memang karena halafat hadis siapa yang berbuat dosa, kesalahan. Tapi yang dia lakukan untuk membersihkan dosa yang dia tidak tahu pun atau dia tahu adalah istighfar. Ini yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Mungkin begitu saja insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan ke depannya. Dan semoga semua kesalahan yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahan murahannya. Dan semoga Jakarta diberikan pemimpin yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang muslim. Yang menerapkan Al-Quran, hukum Al-Quran dan Sunnah Dan Allah juga memberikan hidayah, Presiden seluruh jajaran pemerintahan Untuk kembali kepada Islam Dan semoga saja ini adalah awal kebangkitan kaum muslim dan persatuan mereka Dan juga semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita terus mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa di mereka berada, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bulatkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamu rahanya menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab, mana ya surga kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saran dan saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, wallahu tubu ilaiy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.